0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2022年8月2号，距离那个农历七月七日就是情人节啦哦。那还有两天，好，我们在第二季的哎忘了第几集，好、哦，那也好像也是七夕吧。那有曾经说过哦，牛郎跟织女。那这两颗星，它们的距离哦，高达16光年。1 6光年的意思就是，牛郎如果要传个简讯给织女的话，大概要过16年，那织女才收得到。那16年后，织女收到以后，牛郎可能说个哈喽，然后织女收到哈喽这个简讯，再传个哈喽过去。那等牛郎收到的时候，已经是他发简讯后32年了。所以呢，很可惜啊。那流浪之女如果想要一年见一次面，呃，恐怕是有点困难。而且哦，如果他们要用那个搭鹊桥的方式，然后来见面的话，那投入的那个喜鹊啊，那大概是不计其数。不过呢，呃，从古代人的这种想象，我们就知道一件事，就是大家对于爱情，应该说人类啦，人类对于爱情这件事情。那有一些共同的想象与偏好。那不管是在古代的人类或现代的人类，当然啦、啊，人类身上的爱情跟别的动物身上的所谓的爱啦、啊、性啊这些东西，基本上是完全不同的两件事。如果硬要把人类身上的感情套用在别的动物身上，那真的是很好笑。那举个例子来说啦，哈，呃，你总不会在交配后把。男生的头给咬掉嘛，对不对？这个都是螳螂做的事情哦，或者是把公蜘蛛给吃掉哦，交配之后把公蜘蛛给吃掉这样子。那可是，在人类身上哦，那不管是在哪一种种族哦，不管白人也好，黑人也好哦，那或者是说呃黄种人啊，反正你想得到的各种颜色还是绿色的人哦，基本上都有普遍的对于爱情的这种。呃，想象，好、哦，还有对于爱情的这种感觉，那也不只是这样子。那在古代跟现代也是有一样的。那举个例子来说，我们目前哦，考古学找到最老的情书，哦，那大概就是在美索不达米亚，大概在西元前两千年，距离现在大概四千年。呃，一个乌尔这个城市，那。这个情书叫做《The Love Song for Suseen、哦》呃，其实我不太确定是不是真的这样念啊，叫 Suseen。然后这个是国王跟女神哦，每年那种神圣的仪式婚的一个算是书信吧，哦，就是、那种情书这样子，可以看得出来啦。从这个仪式里面，大概就是国王每年都要找一个呃代表女神的女祭司。然后交配呵呵，至于你认不认定这是爱情，那又是另外一件事了。那总而言之呢，这个就是呃人类发现最古老的那个情书。好，那我们今天哈、哦、再来当个一日爱情专家、嗯、那我们总是要知道一下爱情这种感觉、哦、既然在所有的人类身上哈、哦、大部分都有，嗯、那。哎，不能说大部分，应该说成熟的人类身上大部分都有。那在那种婴幼儿啦，然小朋友身上不一定会有哦。那或者是植物人身上也不会有，不过他们还是人类啦。哦，那呃，我们就要大概知道一下，为什么会大部分人类都有这个感觉或这个现象？那我们从演化学上来了解一下。那当然啦，有爱情这种感觉的话，有助于什么？有助于繁殖。然后呢？有助于取得呃性行为，然后因为爱情的关系，我们可以确保性行为上的忠贞。那确保性行为上的忠贞，这个对那个演化有什么好处呢？当然，它的好处就是它可以保证呃你的后代一定有你的基因。什么意思？就是说啊，如果你知道你的配偶不会出轨的话，那当然你生下来的小孩应该就带着你的基因。但是呢，如果你不确定你的配偶会不会出轨的话，你就不能保证这件事啦、啊。所以呢，例如说其他的动物，像是海豹，你就可以看到说、哦，吼，越雄壮的、越大只的那个海豹，那他们拥有的后宫就越多，他们的那个老婆们就越多，然后他们就会想办法把其他吼、哦、想敢靠近的那些小男生都把他赶走，比较小只的那些熊海豹都把他赶走。为什么呢？就是不要让这些熊海豹跟他的后宫来交配，然后产生不是他自己的下一代。那所以呢，呃，在人类身上当然没有办法有这种体型上的差距。比如说，熊海豹跟母海豹，它体型上就差非常非常非常的多。那所以一般来说啦，我们目前所知道的就是说，如果你想要搞一夫多妻制，啊，不能说我想要搞，应该说。呃，就算我想要搞，我们也办不到。好，应该说，呃，如果哦、呃，一个动物它的那个公的跟母的它的体型，那 size 差越多的话，那么那个它越容易有比较多的呃雌性的后宫。好，这是呃动物学上比较常见的一个现象。那可是像人类这样子，呃，雄性跟雌性哦，那体型差不多的话。那么他想要搞一夫多妻子也有点困难。那如果没有办法搞一夫多妻子，那你要怎么确保你的那个后代大部分都带着你的基因呢？那很简单，就是也不是说很简单，就是说我们人类演化出一个心理就是爱情啊，那他可以呃大致上可以保证性行为上是忠贞的，也就是说你的。那个配偶产下的后代，大部分都有你的遗传基因在。好，那对雌性有什么好处呢？这个爱情哦，哎、欸，不能说这个爱情，就是说爱情这个现象那可以让那个雌性得到雄性对雌性的保护，以及那个食物上的提供。那所以呢，雌性它可以，因为雌性在怀孕的时候，它可能会行动稍微比较不便。那会，所以他如果那个要躲避天敌啦，那或者是说它取得食物会相对有一些麻烦，但是如果有爱情的这种呃制约的话，那么雄性可以提供他一些保护以及食物的帮助，所以可以增加雌性的存活率。那另外呢，这个爱情因为它可以确保你的后代啊、哦、大部分都有你的基因，所以呢。它可以增加清代对子代的投资，它可以让爸爸哦，那比较愿意照顾小孩，比较愿意把食物分给小孩，那所以它可以让早期的人类那呃有爱情的这部分，那他们比较容易存活下来。那相反的，那如果说没有爱情这个制约条件的话，那很可能这批人类大部分都灭绝了，所以我们的他们的后代也没有存活下来。既然他们后代没有存活下来，就没有带着这个基因嘛，哦，所以，呃，有存活下来的部分，我们就带着，哎，天生能够感应到爱情这件事情。那所以呢，爱情呢，它可以增加，呃，清代对子代的投资，那所以呢，它可以增加后代的存活率。所以呢，呃，目前的人类啦，哦，那大概都会用这种方式思考跟行动，哦，所以我们。这个，呃，就是我们这个祖先呐、啊，那有可能比较容易生存跟繁殖下来，然后他们可以把这些，哎，对生存有益的或比较适应环境的这些特征传给下一代。所以呢，爱情基本上是因为它支持有性生殖，然后所以才演化出来在人类身上这样。好，那所以我们再来想另外一个问题，就是说，嗯。爱情到底是不是唯一的？就是说，我们到底有没有所谓的 soul mate， 就是什么灵魂伴侣这件事情，或者我们叫命中注定的爱情？那其实讲句老实话，如果你数学还够 OK 的话，你就会知道，嗯，不可能存在这种事。好，为什么没有命中注定的爱情呢？那第一个问题就是说，哈，假设你的灵魂伴侣只有一个的话。哦，假设只有一个的话，那问题很大条哦。那为什么问题很大条呢？第一个问题是，你的灵魂伴侣还活着吗？因为啊，目前活着的人类哈，大概就只有70亿，那曾经活着的人哈，大概有几千亿，所以以他们活着或死掉来说哈，你的灵魂伴侣已经死掉的机会大概 93% 到 95% 之间所以。嗯，如果你的灵魂伴侣只有一个的话，有很大的机会他已经死了。那另外一个更可怕的问题还没考虑到，就是呃，你的灵魂伴侣出生了吗？当然，你的灵魂伴侣如果只有一个的话，你怎么可以把它限制在过去呢？搞不好在未来啊，对不对？所以未来还没出生的人，你也应该要算进去。但是未来到底有多少人出生，那我真的是无法计算了、啊、哦。所以呃，你在这辈子想要找到你的灵魂伴侣，大概。非常非常非常低，好，那就算啦。假设你的灵魂伴侣一定跟你生活在同一个时代好了，那又要考虑到另外一件事情。哎、欸，你们两个的年龄会不会差很多啊？会不会你五岁的时候他八十岁，然后你们是灵魂伴侣？或者呢，你八十岁的时候他才刚出生，所以你找了八十年才终于找到你的灵魂伴侣刚出生这样子。所以，我们可能还要再加另外一个限制条件，就是你的年龄不要差太多，你跟你的灵魂伴侣年龄不要差太多。所以，如果你们年龄，我们把年龄限定在加减十岁的话，哦，那我们大部分的潜在的那个所谓的灵魂伴，侣就是可以交配，不能说交配啦，我们可以配对的对象，哦，大概有五亿人左右。所以呢，我们。这辈子要碰到灵魂伴侣的机会大概是五亿分之一，可是哈、哦，呃，事情不像你想的这么简单。这个五亿分之一哈、哦、是包括呃世界各大洲哦，从欧洲、美洲、非洲哦、亚洲哦，通通加在一起，还有南极洲哦，甚至火星这样子，还有月球上这样。那你总是要扣掉。呃，这些跟你不同的文化圈呐、啊、语言呐、啊、社交圈，你这辈子永远碰不到的人嘛。万一，哎，你的灵魂伴侣在非洲呢？你这辈子又没有机会去非洲，那你不就碰不到了吗？对不对？好，我们先假设啊，你的灵魂伴侣一定会在你这辈子碰得到的陌生人里面。那假设你一天哦，哎，会眼神交汇的陌生人。哦，那平均大概十个吧，哦，我觉得这有点困难啦哦，因为即使像我们这种服务业，那每天要看十个陌生人的眼睛，我觉得都算是有点多了，哦，那这十个陌生人里面可能有时百分之十啦，哦，跟你的年龄相近的话，那你这辈子能碰到的陌生人，然后眼神交汇的大概五万人左右。那既然你的潜在的灵魂伴侣有五亿人的话，那所以你这辈子哈、哦、有办法找到真爱的机会大概就是万分之一，好、哦，每一个人类大概就只有万分之一，大概比乐透高一点啦。好、哦，这样子。所以呢，呃，我们可能要退而求其次哈、哦，你在挑爱情的时候，可能不能想着我就是要找我命中注定的爱情，或者挑我的灵魂伴侣，我们大概就是要想着。呃，我还是好好的找个合作伙伴，那乖乖的把下一代生下来，这样子啊、哦。那这个哈、哦、就比较像什么呢？比较像是你在呃租房子找房子这样子哦，不是买房子哦，是租哦哦。那为什么呢？因为你那个租房子的话，你可能会想办法要找到更好的房子、更好的公寓这样子。然后呢，房东呢也会在挑，他也会想要挑一个。比较好条件的租户哦，所以大家都看到那个租房子常常说限女生哦，事实上女生不一定比较干净，常常把房子弄得一团糟哦。嗯，好，这个我们不要讲太多，免得我下一集就生不出来这样。嗯、那所以呢，如果你要找一个完美的公寓哦，或者你要找一个完美的那个房客，是一个很烦人而且。成本非常高的一个过程，时间成本呐、啊，哦，所以以我们呃要交往来说哈，你、哦、要找一个理想的伴侣，当然是非常花资源的。不要讲男生啊，男生整天在那边请客，就算勾搭局，你也是要吃饭，你也是要付自己的钱啊。女生也是要付自己的钱，要花自己的时间呐、啊。所以哈、哦，他非常的花资源，而且非常的有挑战性啊、哦。所以呢，最好就是双方都能够妥协。就妥协什么？妥协不完美这件事情。但是呢，你可以对这个长期的租约哈、哦、做出一个承诺，好、哦。所以呢，你如果想要成功的把基因传到下一代，那最好、哦、不要一直永无休止的追求完美，好、哦，因为这做不到。把契约签好一点，就是签署的那种租代契约，啊，后签好一点的话，那你可以防止想太多哦，可以防止很多那个其他选择的一些诱惑。爱情也有类似的现象它可以让、欸、在你交往以后它可以让其他潜在的这些对象变得比较没有那么有吸引力，而且呢，爱情会引起嫉妒这件事情它可以激发可能对、欸、就是可能威胁你们关系的人的一些警惕跟防御心这样子。那以人类来说目前的人类大概偏好一夫一妻制。不过，古代的中国啊，哈、哦，通常是一夫一妻，很多妾，哦。那为什么，呃，人类比较偏好一夫一妻制呢？因为这种关系通常可以持续比较长的时间，啊，然后它可以来抚养那个孩子，然后让那个孩子有时间长大，哦。所以，我们从这边大概可以简单知道一下，就是说，哈、哦，你会。呃，恋爱的话，你会觉得很开心，就好像呃有魔力一样。那基本上哈、哦，这个是演化给你的一些错觉。那这个错觉在于让你哈、哦、可以很快的选好你的目标，然后把你的基因传下去哦。它呃，爱情的呃功能并不是让你幸福哦，爱情的功能是让你把基因传下去这样子哦。好，嗯，所以不要对爱情想太多，哦，它就是你演化上的一个错觉。好，那欢迎来到七夕情人节，喜欢我们节目的话，那欢迎按赞、订阅跟分享哦，谢谢，再见。